0: Все одно, як коли ми побачимо, як він каже, навіщо ви даєте зброю? Люди вмирають, треба зупинити це, зупинивши тим допомогою зброєю. Типу, Всіх винощать і закінчиться скоріше. Mm. Ну, такі, mm. Що ти не несеш? Краще б дручив. А там, це ж типу, американські ліберали, знаєш? Вони, да, типу, да, а, да. вони якщо, бували... якщо ти проти свого mm. Байдена і всіх тих, то ти маєш підтримувати Путіна. Mm. Типу, ось...
1: Байден. Він вже до України
0: навіть не доїхав. Yeah. Він мав 25-го. Кожного разу він знаходить, mm. якийсь привід. Те, що...
1: Коли mm. будеш готовий
0: я середки візьму. Давай, давай, будеш смаркатися. Нормально.
2: Много дових. Сміх
1: та грі. Гумор під час війни. Всім гарно настрій, це «Сміх та гріх» передача на радіо «Некіпіла». Мене звати Олександр Сердюк, і ми говоримо з гумористами, акторами, коміками, стендаперами. Я не знаю вже, скільки разів різних є вже вподобань, по-різному це називається. Сьогодні у нас людина, я казала, я, я найгірший гість для інтерв'ю подкастів. Я кажу, Костік, все буде класно. Навіть якщо не буде класно, воно одно буде. Це ж не на оцінки гра. Тому у нас сьогодні в студії екс-стоматолог – Стендапер, Ліга Смішник, Костянтин Гобі А Усім привіт,
0: привіт, привіт, Саню, Саньку. <laughs>
1: мене дуже, знаєш, ти мене здивував, бо ти, знаєш, ти сів в передостанній вагон, да? ти на, наче видалив російську
0: мову за два дні. 22-го, так. Yeah. Да? Що ну, на
1: тебе тоді знайшло, і як це сталося?
0: Ну, слухай, це була така комплексна історія. Мені завжди подобалася українська мова, я кайфував. Я дуже раді був з тобою спілкуватись, коли ти переходив. Мене це дуже довпадово би було. І чекав, коли всі перейдуть, щоб теж перейти. Бо дуже дивно, якщо б грузин, то всі на всього бають. Чому не державний? Да? Ну, Особливо ну, з Харківа. Один такий був. Да. <реш> Ось. І, а, але коли в Київ переїхав і почив, ну, в мене було таке, що моментами виступаю, моментами рефлексію, рефлексірую те, що всього не виходить і помітив, що багато коміків перейшли на українську і для мене це було не те, що вони якусь позицію мають, а те, щоб, знаєш, як депутати, щоб популістські Uh-huh. З народом були кейси, коли після виступу виходять люди, і кажуть, ну як тобі? А відповідь кажуть, ну таке, головне, що українською. Тобто, uh-huh. тобто не на коміків, не на жарти приходили, а за українським контентом. Uh-huh. За це це звинувачувати глядача не можна. Але для мене це прям якийсь конфлікт був. І я почав розписувати... Блок «Чому ж я не переходжу на українську?» mm. я... Це
1: досить дорослий підхід,
0: до речі, да. Я розписував і я магав, намагався максимально обережно, щоб не образити люди, українську мову взагалі, що в мене не позиція проти українську, в мене позиція антипопулізму. Тип. Але якось я дійшов до того, що... А... Ну, почав піддавати собі питання, щоб в тебе була позиція до матеріалу, ти маєш задавати собі питання.
1: Uh-huh.
0: Я задаю питання, а чому я не перейшов на українську? В мене, типу, три питання, які остаточно мене переконали. Перше питання – чи це моя перша мова? Ні. Угу. я Перша мова була грузинська. Я спілкувався нею з мамою, з батьком. Так. Далі, і потім, в п'ять років, коли переїхав до України, в Харків, почав спілкуватися з російською. А, друге питання, чи це та мова, а, чи це та мова а, країни, в котрій я мешкаю, це, це державна, в котрій я хочу... Бо в мене були думки, що переїхати в Америку, та інде, і там би я мав спілкуватись американ... ну, англійською мовою uh-huh. і так далі. Ні, я ніколи не хотів поїхати до Росії, я завжди знав, що це ну, місце зла, і воно мене лякало завжди. Я такий, ну ні. І третє питання було, а, ну, все це в комплексі, і третє питання, а що саме, що тут складного перейти? Тобі ж, ну, подобається,
1: uh-huh.
0: подобається, я такий, ну, виходить, що... Три плюса. Так, так. Тобто, я вже білінгував, для мене міняти мови – це не складно. Чому я не поміняю на українську? І так вийшло, що я видалив. А, ось, я в цих думках ходив і на роботі, я працюю сценаристом. Mm-hmm. У нас була сценарна кімната, де ми паралічно писали свої сценарії, а ввечері дивились ці, ці прямі трансляції, де... Пам'ятаєш, Путін про всіх uh-huh. чинуш, uh-huh. і об'явив, об'явив незалежність ЛНР, ДНР. Я сидів і дивлюсь на це, і такий, та якщо він це визнає, я з сьогоднішнього дня переходжу на українську мову. Uh-huh. Поклявся перед пацанами, такий, виступив 22-го, і ввечері дивлюсь в телеграм-каналі новину, що він таки uh-huh. об'явив, я такий, дідько.
1: І ти такий сразу
0: пацан сказав. Ну, я хотів цього і навіть сподівався, що так буде,
1: Тобто я правильно розумію, що тебе спровокував Путін перед
0: тим. Або я спровокував Путін. А він почув, так. Купіла за українською. Ну все. Тобто...
1: Просто мене, мене це дуже здивувало, бо, знаєш, я вже там, знаєш, у, ко, у, у, у кожного були свої списки. Я розумію про те, що ти казав про хайп, хоча, знаєш, хайп українського в Україні – це, взагалі не, не фінансова історія. Це навпаки, дуже важко було український контент пробуватися і за російським контентом. Але друга історія так, що багато хто перейшов, щоб врятувати свій ринок. І... Але це був на костя у бо немало, що було рятувати. Мені настільки публічні з тобою люди, щоб щось за це влікло. І в мене якщо б не був список людей, я скажу, хто б точно не перейшов на українців, це був би
0: Константин Губіладзе. Так, да, у нас є така карта, як нацменшини. І до нас не мов би я усього але. Я помітив, що я занадто довго чекав, поки ви перейдете усі на українську. І я зрозумів, ну, треба брати все в свої руки. І... Ти, я правильно боюсь, ускоріше, що більше всього було
1: остраху, що скажуть друзі, що я в сім'ї будуть дивитися. Бо в мене було таке, мене було важко дуже, знаєш, коли на лігу сміху приїжджаєш, і кожен другий тебе питає, а чого, а чого, а чого. Uh-huh, uh-huh. І може навіть класно, що ти зараз прийшов, бо зараз питань... не yeah. не питання
0: Незпитань, да. Взагалі
1: нема питань. Ем...
0: Я не я боявся, що це буде проблематично на роботі, бо накидувати сценарії українською це складно, але перші дні там 22-го, 23-го Я ж думав, у вас
1: там ціла кімната таких було, які О... е, ну, передай, будь ласка. Ні-ні, я
0: в кімнаті єдиній перейшов на українську, а. там дорослі люди були, деякі, деякі котрі вже спілкувалися українською, хворіли, так вийшло, співпало. Ну, коротше, мене надихнуло цей перший день, коли я приходжу до офісу і починаю з усіма спілкуватися українською. Всі дивляться, і такі, ти що, перейшов?" Вау! І мені починають відповідати українською. І ти, да, типу, так. надихаєш людей теж спілкуватись, але е, маємо, що маємо. І... Ти кажеш щодо батьків, я з ними завжди грузинською спілкуюся. Угу. То вони не відчули різницю? Н- так, та, та, взагалі ні. Але а, колись з батьком спілкувалися, коли ми відправили сестру з мамою до Грузії. Угу. Батько залишився в Харкові. А, я питаю, що він як. і питаю, а ти з сусідами досі російською чи як розмовляєш? А він такий. Знаєш, Кост, я тут почав українську практикувати. Wow. Я таке вау, у нас водночас було, бо я записався на якісь там курси, щоб uh-huh. проходити і оновлювати знання. І він познайомився в ліфті з жіночкою, ну, в під'їзді, з жіночкою, яка викладачка української, Вау. Wow. І він з нею спілкується, він кайфує. Наразі його українізація трохи призупинилась, бо він дуже часто спілкується з військовими uh-huh. поряд з Харковом, допомагає з автомашинами і так далі. І в Харкові взагалі з цим складно є, коли… Але я... більшість вже… Да-да-да, проходить. Уже набагато більше. Так-да-да, це безсумнівно. Але я ось все вересня був в Харкові і спілкувався сферу обслуговування. Всі спочатку до тебе звертаються російською. Ти відповідаєш українською. там якийсь діалог наломано. І в кінці потім тобі кажуть «гарного дня».
1: Це важливо, бо я, знаєш, я теж приїхав в травні дуже злий на Харків. А, а, приїхав в Чоломаюху, чинна із Бужка. І... Угу. А в вересні, коли я приїхав, іншими очима дивився на це, бо... Я дуже радію, що там щось працює. Коли ти бачиш дошками забитий ресторан, де написано Ми працюємо. У мене останнє питання: типу, це чого не державне. Бо я дуже вдячний, що вони тримають місце, вони тримають економіку, бо мене не вистачило ні морального стану, ні фізично залишатися в Харкові. Ну, я, я, мені стало страшно за себе і. Але коли я туди приїжджаю, я це останнє питання, що я задаю на даний момент. Я знаю, що це станеться у людей. Я бачу все одно все більше і більше жертв, і всі більше людей розуміють, що так. Це працює. Російська вбиває, російська мова окупанта, і люди включаються гру. Не так швидко, як хотілося, але тим не менш хотів би запитати, то про ну реально з Грузія це ж вже було, як казав Лоні Данилович. Mm-hmm. Я пам'ятаю, був такий період, що. Російська мова зникла з Грузії, там більше знали англійську і грузинську. І я до чого це веду, що зараз, я так розумію, повертається ця історія, так, що російськомовними стає знову Грузія більше російської? Бо я пам'ятаю, що реально діти вже виростали, вісьмирічні були, вони не знали російського. Вони знали грузинську і знали англійського.
0: Це було при сакашвілі. Угу. він зробив увесь курс на Європу і виключив всі пропагандистські канали з телебачення. І так далі було і є, наскільки я знаю, що в програмі досі англійська, російська, там, якщо ти бажаєш. І просто після того, як а, а, після Саакашвілі змінилась влада і отримав людина, яка є акціонером Газпрома. Mm. Ось. І все більше, більше толерантності до російського контенту і так далі було. Ну, зараз
1: так тим більше, бо там, я так розумію, переселенців з Росією. Дуже. Ну, так. Да.
0: Мені а, мати каже, що Грузія перетворилась на задній двор ФСБ. Ось так uh-huh. би мовити. І вони це не, знаєш, а, вони не відкрито показують, що ми з росіянами брати і так далі. Ну, тихенько так, ну можна, пусть побудуть тут, поз... тут. пусть поживуть, попрацюють грошики. Наскільки я розумію, у цього прем'єр-міністра, який зараз був план за довго до вторгнення, він давав обіцянки, що здобуток грузії з... збільшиться в твічі багато mm-hmm. разів, і це, я так розумію, була готова площина під санкції. Якщо що, Росія б все закупала б через Грузію, але, слава Богу, більш-менш відкрито, які такі махінації прикрились завдяки активістам, за активним людям в Грузії, які залишились. Ось, але може контрабандою щось і провозять, вивозять, uh-huh, uh-huh. і все таке. Все це ще залишилось. І це дуже сумно, дуже uh-huh. сумно, бо я знаю багато грузинів, які зараз воюють, борються тут, в Україні з 2014 прямо Бо року. вони розуміють,
1: що це може спрацювати, а, повернення земель, які належать Грузії, і б, ну, це зло. Росія – це зло, і це всі це, розуміють, це, як, да, як це, і Чкері, як і Чечені, угу. хоча шкода, вони там, знаєш, мені розповідають на фронті, такі старі, вже такі сиві Чечені, але вони розуміють, за що вони борються. Вони борються за, за свою землю.
0: І є просто таке відчуття, що вон, ну, мені, я не знаю, як в цьому, чи і просто є така думка в голові, що вони тут воюють, захищають Україну, і водночас таке трапляється в їх країні, і вони це солідарність втрачають її потрохи. І коли вони ось тут воюють, це не Окей, я так вважаю, але сподіваюсь, я, Ні. я впевнений, що після перемоги буде легше спочатку відчистити цей задній двір від ФСБ угу. і зробити цей гарний... Блін, ти так класно сказав про задній двір ФСБ, бо в Україні теж дуже багато цих ФСБшників оборотні,
1: і мені там навіть зараз другого бачу проживав, говорю, чувак, так у нас якби вот університеті викладач Русський мір, от у нас багато КГБшників, КДБшників тут живуть. І я ж розумію, якщо, не дай Боже, там почнеться окупація, то ці зразу хопа, і ось ми, да, ми, ми да, тут, да, ми да, на місцях. Ми. Да. Причому, я ж такі історію розповідав, що деякі там 25 років назад приїжджали сюди, впивалися всю цю інфу і чекали просто цього моменту. І це страшно просто.
0: Так, це завжди. Я не так багато знаю історію України, але завжди було таке, що... Перед виселяли українців, вис uh-huh. і заселяли росіянинами щоб the- да, да щоб завоювати таким самим ще і культурно, ще про, про ну, свою ментальність. Я не знаю, якось.
1: Блін, ми зараз можемо йти в <laughs> тварі <тан> але в Грузії, скільки зараз тисяч людей, в Фінляндії, по всьому світу вони знову, начебто біженці, а начебто...
0: Паразити.
1: Розкажи, як ти прийшов до того, бо хто не знає, Кості грав буде ще грати в команді Ніколь Кідман, бо не буває, знаєш, як мусорів, так не буває екс-ліга смішної. У тебе, так розумію, йшла кар'єра... Або лікаря-стоматолога, uh-huh. або гумориста. Я так розумію, перемогла творча сторона. Да. Як ти yeah. відмовився від стоматології, бо це реально ти ж сім-шість років?
0: Ну, дивись, п'ять років ти просто в університеті навчаєшся. В мене додали ще один рік, бо мене відрахували за два тижні до випуску. Шість років плюс два роки інтернатури, вісім
1: в мене І... вийшло. Я так розумію, це була батьківська двіжуха, так, да, так, вони... так. а вони... хто-то хто, з них, стоматолог?
0: Ні, ні ось в цьому проблема. вони бачили просто тільки плюшки медич... лікарів, які стоматологи багаті, все є в них, і вони мають повагу, і все таке, і вони хотіли б такого майбутнього для свого улюбленого сина, звісно. Син,
1: я так розумію. На, як... На якому ти році зрозумів, що це…
0: Та перший курс вже було зрозуміло. Ну, я спочатку зрозумів, що навчання в цьому університеті, і УЖУ може тобі розповісти, і Андрій і тебе, буде. що це, ну, чиста бюрократія заради висмокчування грошей. Там мало людей зацікавлені в тому, щоб робити дійсно гарних лікарів. А, ось, і... Коли я зрозумів, що я перший курс можу відходити на, чисто на знаннях, які маю в, під час підготовки до вступу, я якусь базу мав. Я якось фанати буваю. Стаметологію. Да. І якось я, не відкриваючи методичок, все здавав на прохідний бал, троечка, четверочка, харизма допомагала і так далі. Я такий зрозумів, ну... Після універу почнеться стоматологія. Ось після універу ти за... мені лікарі казали, що на інтернатурі ти за... закохуєшся в цю mm-hmm. справу, якщо не зміг закохатися. На цей раз, так? Да? Ні, ні. Я тобі скажу, що я після навчання, після того, як переїхав, ну я дуже по-хитрому зробив. Я батькам подав свій переїзд до Києва, як змога навчатись інтернатурі в Києві. А Водночас ми переїжджали з хлопцями заради того, щоб бути під рукою, якщо треба щось там uh-huh. написати, виступити і все таке. І навчавшись, я поран займався творчістю, і коли якось творчість спала на низ, так небагато всього було. Ну, давайте такий, інтернатуру, да? Ну, інтернатура вже закінчилася таким. Ну, треба все-таки вже... Ні, не закінчилось в процесі було, так да. треба вже ну, йти по стежці стоматолога і паралельно щось робити.
2: Uh-huh,
0: uh-huh. Іти на компроміс, так. Пішов з нею, і знаєш, ця стежинка стоматолога завжди починається з нижчого ієрархії, типу асистент стоматолога. Я пропрацював півроку в КВНці і знаєш, коли йти при приглушуєш свої негатив, негативні емоції, ти так само приглушуєш свої, свої позитивні емоції. Uh-huh, uh-huh. Я помітив, що я з часом перетворююсь просто в робота, в чорство. У мене нема радісті в житті, в мене нічого не допомагає. І я бачив тих лікарів, котрі мають таку саму долю. Я працював з гарним лікарем, але він якось ну, не любив свою роботу. Він на кожного пацієнта мав свою характеристику прожарку, я б так сказав. Ну, ідіо, з я ненавижу слюню, от бачив людину, котра втікала в стоматологію, там, все, шутка, робила 500 клієнтів, а коли нема пацієнтів, він сидить і просто думає про своє життя, блін, все, розлучення, шукаю жінку, нема любові, все таке. І я такий дивлюся, а чи хочу я так бути? Ні, був там прикольний чувак, котрий екстремал, в свободного від праці, вже часом він надихався і працював, Але я не думаю, що я зміг би цей баланс. Якщо я не зміг його вибудувати за всі 8 років, як я навчався uh-huh. і так далі, то нащо? Почався ковід. Я ну, все позакривалося, сиджу вдома так само, як усі, стабільність, робота. <гум> і ти розумієш, що ти прогавив багато часу на те, що не приносило тобі радість і все одно залишився біля розбитого корита. <гум> а, і я подумав, ну краще я буду займатися тим, що мені подобається, і мене не вийде, і я не буду так жалкувати, що я опинився. А, у розбитого карета. Джим Керрі так розповідав про uh-huh. свого батька, який не пішов у артистів, комедіанти, через те, що... А, конфлікт був дуже багато. Да, да. І, і через він це... почав, почав працювати бухгалтером, але його так само звільнили, і він був безробітний і шкодував, що...
1: нас Знаєте, там історія дуже трагічна, бо він, по-моему, дуже сильно оце аб'юзував а, Джима Керрі за то. Uh-huh. І він помер якраз за два тижні до виходу маска. Фільму, коли він став прям супер,
0: тоді Джим Керрі популярний. Це не єдиний приклад життя, де коли люди обирають стабільність, уявну стабільність через страх того, що в них не вийде. Є...
1: Ну, є такі дуже варіанти, знаєш, коли людина не Безвехідне. досягає того, що хотіла. І... Але зараз, знаєш, у... Я тільки 33, зрозумів, під час війни, тобто у мене давно вже були в спишки, ну, коронавірус, я все одно сприймаю, знаєш, будь-який стрес, будь-яку трагедію, вона дає шанс тобі або йти далі, бо коронавірус, я відчув, що я не хочу публічною людиною бути, я тоді відчув, я просто почався супер розвиток, я прокидався вранці, я робив зарядку, я навчився кроватку зав'язувати, я реально вчився... З дикцією працював. Я просто співав для себе, там, типу, якісь там вокальні. І тут такі думаю: о, навіть до гітари я добрався, навіть уже майже ви... і тут починаються знову виступи, гастролі, і така гітара я, знаєш, як в наших фільмах. Ти просто далі далі від тебе відпливає, і все. І ти потім знову пірнаєш куди, туди, куди тобі не хочеться. Ага. Я так втратив в цьому році. Я вже з аналізую з психотерапевтом, що це реально була моя втрата відносин, бо я приходив з дівчиною кудись, і мене немає. «О, привіт! О, да, О, що ти? Що ти? Як? Що? Що? Що?» І вона стоїть одна, і ти такий… Ходить за
0: тобою, я пам'ятаю.
1: Або ходить, або щас я прийду, угу. і мені так соромно за це. І ти розумів, що… Хоча я вже тоді відчував, що мені це все не подобається. Мені не подобається це коло. Я пам'ятаю, в 18-му році сидів на Лії Сміху, і мені кажуть так, «Ви виходите з ліва, ви виходите справа. І я такий, я, люд, «Мені 28 років, і от стоїть 100 талановитих людей, Поїхали, посміхаємось. І я такий думав, чим, чим я взагалі, ну, що це таке? Тіпо, я, ну, тіпо, це класний досвід, це прикольний бічмен спілкування. Але в глобальному я пам'ятаю, що в мене вже настільки це все... Бо я несвідомості я там нічого не відчував. Я не відчував, що у нас ходяться взагалі інтереси. І от зараз війна те ж саме. Я взагалі з Другобич, мені всі кажуть, люд, що ти сидиш в цій дірі? А я в цей час там, я там привіз братів Гадюкіних. я там зробив творчі об'єднання, я там волонтерів, мене знать всі як божевільного волонтера. І я вже цю історію розпідав багато разів, мені було це дуже дивно, але дуже приємно. Я не відчув, ну, що, блять, я щось втрачаю. Mm-hmm. Mm-hmm. Я прийшов в супермаркет, якому брав пшено постійно, я гречку для переселенців тягав постійно пакетами. І зняли про мене сюжеті якийсь там YouTube канал Дрогобичський. Mm-hmm. І я через три місяці так само заходжу в цей супермаркет. І вона каже: Ми бачили про вас сюжет на Ютубі. Ви тепер зірка виходить. <рес> <рес> ну, виходить? що так. І я розумію, про що ти говориш, що це стабільність, але тут ще кльово відчувати, чи хочеться тобі цієї yeah. публічності, бо як і стоматологія, як і професія, це ну, якщо хочеться виходити на, знаєш на рівень, що ти маєш бути повсюди, це треба постійно повсюди ходити по всім цим YouTube-каналам, по всім проектам. Тільки, там, я пам'ятаю, з'являється Clubhouse. Ти маєш придумати туди концепцію. Бо якщо ти не придумав концепцію, все, ти ніхто там. Я пам'ятаю, що люди реально сиділи і думали, так, що б, що б зробити таке, щоб на Clubhouse зачепитися, так? Да? І це така петля, типу, оцей я про цього стоматолога, якого mm-hmm. 500 клієнтів, і тільки у нього нема, там, дві хвилини нема нікого, він все, все це дуже кльово, що ти, так, що ти якось це теж відчув і зрозумів, що туди не хочу, хочу тут. Я так розумію, ти зараз не в якому в стендап-клубі у тебе немає, да? ти сам по собі а, я
0: ось. Я, як в мене було? я переш... зараз знаєш,
1: як в 2004-му всі з'являтися почали телефони, у всіх скоро буде свій стендап-клуб.
0: Да, да, да. ну це таке завжди в Києві було 300 стендап-клубів, заново перероджуються, як з Пепл Фенікс. Як в мене стендап було? Моментом я розповідав, що починав, і коли перейшов на українську, я зробив так, Собі мету, поки я спокійно не можу, не зможу спілкуватися і відчувати, що можу тримати діалог з глядачем українською, я не виходжу на сцену. Mm-hmm. І я і дуже суворий до себе був, але потім, коли повернувся, і такий, ну я можу так відкладати вічність. Mm-hmm. Без дедлайну записався і почав виступати. І якось не знаю, і в мене не те, що дуже там інвойз-матеріал, ні, ні те, що класна формулювання або образ, або щось таке, але якось стали активно запрошувати, і це надихає працювати далі.
1: Uh-huh. У
0: мене на цьому тижні, я тільки один день, день не виступав, це у середу, і то по тренуванні було. Uh-huh. І ось ми зараз запишемо, я піду записуватися на стендап-шоу, де uh-huh. буду теж... Ну, розповідати. Блін, записався на шоу, де має, р- в запасі має бути десь 50 хвилин матеріалу, а в мене десь 20, якщо набереться, і то ну, гарно. Я думаю, щас в паніці, про що розповідати? Шо, шо? Ну, ладно. Головне не відмовлятися, і якщо хочеш, то ну, і лишав Це мотивує трохи. І наразі я не відношусь ні до якого стендап-клубу. І хочеться зберегти цю свободу. Бо якщо тут, знаєш, тут в тусовці є, я тільки-тільки входжу в неї, і вже чую історії якісь, ну, дитячі, може, я не знаю, як їх назвати, міждоусобіцей. Де Знає... хтось там десь щось виступив і да, перейшов. Да, хтось десь записався, хоча цей матеріал вимав записати для іншого YouTube каналу от це ось, що ти там виступаєш, що ти тут, що ти відмовився від нашого концерту і погодився на інший. І це трохи схоже, знаєш, як... Uh, коли після Ярослава Мутро розколилась Україна, і кожен uh-huh. син, кожне uh-huh. княжество за себе пілася. Да, треба просто, ну, об'єднатися, я знаю.
1: Або забити до да, один і да. не, не, не робити, робити ці клани, да, просто робити гумор. Оце <свят> про те, що я тобі і говорю, що в, мене в якийсь момент мені стало вже якось ну, напряжно всі це знову. Бо це не тільки гумористи, це повсюди. Це повсюди щось, хтось має комусь належати. Uh-huh. І так кльово ти, коли ти просто прийшов на відкритий мікрофон або прийшов кудись, або кудись поїхав. І... Ну, у нас, мабуть, такий менталітет. Ми маємо хтось, щоб хтось був. Бо я пам'ятаю Саша Чеміра з Димної Сумі, що вони виступають десь і біжить там. По-моему, ступка. Ти був такий музичний продюсер. Пацани, ви чи?» Ну, типу, має хтось обов'язково кимось управляти. Це, з іншого боку, професіоналізм, бо все одно, там, знаєш, ми зараз сидимо в підпіль андеграунд. Дякую ну, дуже за це що...
0: приміщення. Да, дуже
1: класне приміщення. А, і ну, я розумію, що свят ну, зробив імперію, можна сказати, таку. І багато коміків, я думаю, не вряд, щоб без нього б з'явилися. Але з іншого боку багато коміків, які хоча я навіть не можу жодного назвати, які самі по собі. Просто вони є. Вони такі самодостатні. Mm-hmm. Все одно хтось був десь в клубі або є в клубі, або Коротше, так, да, у, всі, у всіх є свої
2: касти.
1: В <плес> мене останнє проговоримо про Ніколь Кідман. Е, ти скільки там провів часу або проводиш, я просто не знаю. Я...
0: Та я не знаю.
1: Ви з'явилися якийсь Горобчик у 2012
0: році? Та ми раніше були тільки під іншою назвою. Бабушка сміла. Бабушка сміялась, звісно, да, да. Ми з Альбертіком е, е, в школі щось намагалися робити своє, потім... Е... Uh, паралельно Аль- Абрам, машина коледж, сявий Маслав Кедер. Колишній учасник Ніколь Кідор. До речі, да. Так ось. І. Набуть, десь. Тафіка, років, десять. Десять-10, да. Ми одночасно на одному фестивалі з'явили.
1: Як ти вважаєш, чого не вистачило до. Чи, в принципі. Все, 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 все вийшло. Чи хотілося бо я так розумію, що ви теж, мабуть, мріяли про свій ютуб, про своє якесь шоу?
0: Uh, uh, ну, не знаю, бо. Ми такий запускали свій Ютуб, але це було не гумористичним, це більше було, було під кіберспортивне. Uh-huh. Ми всі любимо, любимо грати, є у нас такий спільний інтерес. І щось робили, і виходило під час корони. Там просто з протекшеном накрилось. Ну, uh-huh. просто, не знаю, Ліга смеха – це у нас була якась стадія. І ми далі намагалися зростати, але просто нас життя порозкидало по іншим роботам і так далі. А зараз взагалі під час повномасштабного нападу ми взагалі розкинулися. Тільки я, і Альберт і Юра, залишились в Києві, в Києві, в Україні, так. Да. Там Савчишкін він до війни ще був у Польщі, так вийшло, що він там далі працює. А Абрам виїхав, в нього дитина, дружина і все таке. Mm-hmm. Ось, і активно підтримую контакт тільки з Альбертом і Савчишкіном більш-менш. Uh-huh. З Альбертом був, ми ось, стендапимо і uh-huh. ну, Він, ну, Не знаю, коли... Тоді у нас були спільні інтереси, спільна мета, але потроху, коли ми як особистості якось дорослішаємо, знах появляю, у кожного своя мета. Появляється, і кожен, не знаю, як, до своїх полюсів, інтересів. Mm-hmm.
1: Але... Мішки. Я просто згадую це, ну, щоб ви розуміли, для мене просто Ніколь Кідман це було єдине біле пляма, це, це був Костя Губіладзе, бо я, що я, я, я просто з ним завжди казав, ну ти ж розумієш, ти розумієш, що виводяться, ви королі сексизму, це дуже погано. Да, да. Ви використовуєте людей як фірмени, що грузино, що це якісь недалекі тобі люди. <риклад> У нас було дуже багато конфліктів. Ну, спочатку там Альберт почав приблизно вже ми з ним діаложили. І Костя, як собака, завжди бачив, розумів, я, ну, я дуже вражений. Як собака
0: діла? <риклад> <риклад> <Типа. риклад>
1: Не має на увазі, що... Ні, я розумію,
0: про що ти кажеш, що... І
1: в лігі сміху я бачу, він завжди з'являвся в якихось ком-кімнатах, в яких я думаю, ну, тут, як, знаєш, такі еволюція була, Константина, я думаю, ти сам це відчуваєш, і...
0: Я, ну, далеко не та людина, яка була тоді, і я... Коли відчуваєш, що ти змінюєшся, це, ну, приємний бо дає бонус аури впевненості, я не знаю, як це назвати. Е, якщо ти змінюєшся, то тоді це факт того, що ти дорослішаєш. Дор... Дорослішаєш, да. І якщо цей процес є, то, значить, ти ну, і не змінюєшся, ти на одному місці, це деградація. Якщо ти змінюєшся, щось і таке. Ну, той Костя Губелаза був... А,
1: Відомий, ну, я думаю, просто. я пам'ятаю період, що...
0: Тану, яке відомо є. Я... Булінг,
1: був жорсткий булінг на Костянтина в губіладзі. Да.
0: Я просто був чуваком, який підтримував сексистські штуки, який трохи виріс в гомофобній среді середовище, можна так сказати. Хейтів веганів, а зараз сам, сам веган три роки веган. Гомосексуал.
1: З... <гум>
0: <гум> Поважаю. <гум> Поважаю. <гум> Поважаю. <гум> А як тут як у
1: цей етап пройшов? Це у тебе дівчина з'явилася? Чи попав в Київ просто по-іншому колегу? Як це стала повага до жінок, розуміння ЛГБТ руху, розуміння Віганів, як це сталося у тебе? Які ти дивився ютуб-канали, чи.
0: Ні, ні, просто ти ставиш себе на позицію інших людей і ти розумієш, що ти просто. Е- Більшість людей залишаються сексистами і расистами, або залишаються своїми бульбашцями.
1: О, oh, да, тому що росізм, я забув, що у тебе ці...
0: Бульбашці. Ти або виходиш і хочеш дізнатися більше інформації, або залишаєшся своєму коконі невіддані, mm-hmm. упередження, і цей кокон все твердіє і твердіше, mm-hmm. і ти mm-hmm. більше не відкриваєшся. Я, слава Богу, свій час якось проткнув цю... У бульбашку, мабуть, це був момент, коли ну, грузинське середовище досі гомофобне. Це mm-hmm. факт. Нічого Я думаю,
1: сексистки теж
0: ну. Так, але те, щоб руку підняти на жінку, це ніколи. Це... Ну, сексизм теж трошки інакше. Якщо... Ну, так, да, я розумію, про це що є насилия, є... сексизм в плані жінка на своєму місці завжди, так, 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 так. але, не знаю, є якийсь культ поваги до жінок в плані, що якщо жінка має нащаслива, то я, ну, шмаць в свою лайна якогось і все такое. Ну, це культурне вже трохи злоєння йде. Ну, да, 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 Проще раз. Перше моє ось прогомофовне, бо це приклад є з життя, коли батько дивився під тількою когось мужика, переодягненого жінку, сверху сідічку, він завжди корона фраза сарай. А, по, а я в Грузі, в нього є просто збірник дисків Queen, у нього музичний центр, окремі альбоми Фредді Меркюрі, і він завжди включав. Ти не казав? Ні, я, ну, я слухав, кайфував, але сам дізнався про це і питав. Бать, ну, Фредді Меркюрі, ти знав, що він? Пфу, і раді. І батько такий дивиться з серйозним обличчям. Да, раді. Але який то таке, я такий, да. все, це теж люди, все, все і. Це приклад того, що ну, завжди треба ну, ну, далі, далі йти в питання. Ставити, що не так, що так, чи це окей, чи не. Це окей з позиції не тільки своєї, а іншої сторони. Ось. І а, до чого, як ти прийшов до цього, ти казав. Так, так, да? так, так. Я просто, я знаю... А... Відслідково ти почав свою поведінку, чи думки, чи... Mm, думки, котрі упередження були, я почав задавати. Я завжди вважаю, що людина може зростати, якщо постійно задає якісь питання і шукає відповіді. Бо кожне упередження, задаєш кон... якісь питання, і якщо воно вже шатається, якось щось нелогічне, ти такий, ага, значить щось не так. <тас> і ти розумієш. мені треба дуже клювати досі. Спілкування, спілкування з дівчатами, ти знаєш їх історії, спілкування з хлопцями, ти бачиш їх упередження, і ти хочеш бути таким, залишатись в тому лагері, типу сучки. Mm-hmm. Чи і коли спілкуєшся з дівчиною, вона розповідає про якийсь момент життя коли їсть з нею так повелись. І такий, uh-huh. ти хочеш бути ну, той, той людиною, про яку так будуть розповідати? І в тебе є сестра, в тебе є мати. Ти хочеш, щоб з ними так же поводились люди? Ну, uh-huh. Ні, я хочу, щоб з моїми близькими жінками поводиться так само, як я поводжусь з іншими. А... Ну, як поводжуся з тобою, yeah, yeah. Блядь, по суті, бо yeah. світ може бути інакше, yeah. і патріархальний,
1: і, і матріархальний, але все це про... У будь-якому разі вдячна тобі за цю mm-hmm. бесіду.
0: Залюбки, за я ще можу тут наговорити.
1: Ні, ти зараз підеш туда, будеш наговорювати всі 50
0: хвилин матеріалу. Ні, ні, це завтра, сьогодні 10 хвилинок, хвилинечок. Хвилинні, yeah. uh-huh. ще працювати, працювати, так.
1: Да. Нічого, нічого. Це я досі uh, кульгаю, і, і особливо в правописі. Там, я, там досі в мене наголоси на ті uh, закінчення слів, там, «Чи», а я там «Чи» треба ставити. От такі думав, яка різниця, але потім думаєш, ну, це правильно. І то же саме, «Будь ласка», я писав, завжди через дефіс. і каже, чувак, не може бути, «Будь ласка», через дефіс. І ти не можеш розуміти, чому «Будь ласка», бежать, ну, думаєш, прибираєшся правильно. Да? І такі я, прикладів дуже багато.
0: Я зараз займаюся е, репетитором, готуюсь до ЗНО, якщо воно залишиться в тому відео, щоб написати чисто для себе ЗНО українською. А-а-а. І паралельно займаюся е, з людиною, який оратор мастерства, диктор і все таке, А-а-а. щоб е, промову працювати. І я такий, ти відчуваєш трохи себе депчиком в А-а-а. моментах, але коли... Ти бачиш цей результат і тако, «Вау!». Вау! <laughs> Мені
1: те ж саме сказали, якщо а, панда Андрій, він зараз військовий, я кажу, ти чув, що Костік перейшов? Він каже, це дуже круто, але я пам'ятаю Костіка, який на російський навіть говорив. Да.
0: <laughs> <laughs> я ось чому і пере... так активно почав працювати Почати, зробити, да. то, mm-hmm. якщо я переходжу, я хочу це зробити ідеально, що прям плюс-плюс був.
1: Це дуже-дуже класно, що ти робиш. Я надію, що ви теж вже потихеньку починаєте цей шлях. Це дуже важкий шлях, але він досить чудовий. І взагалі вчити різні мови і забувати російську, це просто неймовірно.
0: З ким ви збираєтесь спілкуватись після перемоги цієї ремонту? Я не
1: знаю. Я навіть не знаю. Я поки не знайшов жодного росіянина, щоб мені стало цікаво з ним після війни. І щоб oh. я якимось чином... Я краще англійською буду ламаною, але... Yes, — Yes, I understand. Я пам'ятаю нас щось там з Горобчиком на початку війни. Ну, був, знаєш, той період, коли ізраїльське телебачення хоче взяти інтерв'ю. Я просто намагався мовчати, просто сказав, ми тільки російською. я такий, окей. — Тільки російською тим на теж. — Ну, пішов всіх, окупація своя. Менше з тим всім дякую, що послухали цей ефір «Послухайте», нагадую, що треба донатити на ЗСУ, бо волонтерити, відпочиваєте трошки, бо зима важка, вона вже йде, але ми все одно витримаємо, бо повірте, ми вже не перший раз щось витримуємо і ціль зрозуміла, да? нам треба А. вижити, побудувати майбутнє, побувати майбутнє без Росії, чим ми зараз займаємося, чи що займається ЗСУ, а ми їм чудно допомагаємо, так що тримайте кукуху. В спокою, будьте здорові, і споживайте український контент. Дякую.
3: Пишу ім'я на піску, і своїм підпишу, хвиля підпливе, огорне, ім'я твоє вкра.